0: Påskens budskap Wow För några dagar sedan så Så upptäckte vi när Daniel och jag Vi tog lite skön såmarran Vi hade påsken hade precis börjat Och vi har små tre små barn hemma Caleb och Bianca och Ville eh, Fem, fyra och tre Ungefär i runda i år Och då hade de ju hört det här Att det fanns en eh, påskhörare Som skulle komma Och eh, Ja, Gömma lite goda godisägg Vi har ju aldrig pratat om det hemma Men de hade liksom sniffat upp det konceptet Och sprang <skratt> runt som yra höns Och sen när vi, när vi hade dragit oss lite Och kom upp och, så här, och skulle äta frukost Då utbrast de liksom bestörtat Vi har inte hittat några påskar Vi har varit uppe och letat jättelänge Men äh, så, så dagen därpå så hade vi Skattjakt hemma på Helikopter i gatan men det är märkligt att de hade sniffat upp det, fast vi har aldrig pratat om det. Jag menar, det ingår liksom i påskens koncept. Däremot, idag ska vi inte prata om påskharare, så jag ska prata om hjärtslagen i påsken. Varför vi firar påsk. Och eh, det finns... Eh, det händer mycket den här dagen, alltså. Det hände mycket. Över halva eh, världen så firar man aktivt eh, Jul och, och fia påsk, och eh, även i Sverige. Eh, och, eh, korset, vad rörde dig och mig? Det är min överskrift på den här dagen. Eh, och först vill jag ge en liten komprimerad eh, historieåterblick. För det, det är så här när man ska prata om något sånt här ämne, så det, det är det bra att känna till rötterna. Det gör att det blir lite lättare att man förstår dimensionerna, förstår storheten i det som faktiskt eh, hände. Så jag ska bara blicka tillbaka lite, lite kort. Påskens budskap, har ju, de har ju berättat om i de svenska kyrkorna sedan medeltiden. Men själva påsken, det är så otroligt mycket äldre. Eh, och eh, vad gäller... Eh, eh, Alltså påsken varför, varför judarna Så judarna firar ju påsken idag Och det är inte till Då pratar de inte om eh, Att Jesus dog och att han uppstod Utan de pratar om passage eh, Påsken, det betyder passera förbi Och då, då firar de Det Gud gjorde när han Alltså den här mäktiga befrielsen När eh, Hebrena hade varit eh, slavar Alltså under 400 års tid I Egypten Och så så befriade Gud dem genom Mose, den här berättelsen Känner ni säkert igen Och det var väldigt dramatiskt och den här natten som blev Själva vändningen för den, här, för den här befrielsen Det var ju faktiskt Huvudgestalten var ju faktiskt ett lamm Ett oskyldigt, ett felfritt lam. Och det hade alla Alla familjerna av Hebrera de, de hade fått Instruktionerna att Innan natten kommer så ska ni slakta Ett felfritt lamm Och blodet ska ni ta Så ska ni bara stryka det Över dörrposten i ett hem Och det ska bli tecknet för Att ingenting ont kommer att hända er Men däremot hos de andra familjerna I Egypten Så så var det väldigt många som dog. Det var en alltså otroligt laddad historia. Men även där så är alltså där var huvudgestalten ett lamm. Och några tusen år senare när Gud sätter i verket den här stora räddningsaktionen. Och då är det inte bara en nation, utan då är det ett, eller ett, ett litet folk. Utan då är det en hel mänsklighet som Gud vill befria och rädda även då. Så är det, då ser man bara tillbaka Så är det lammet alltså, Något oskyldigt, något felfritt Jesus Kristus Blev slaktad på golgata kors Som ett lamm eh, Och det var bra att bara känna till den här alltså, parallellerna eh, eh, Men jag hoppar snabbt Vidare Så varför behövde Jesus dö ja, men Titta på Jesus, han hade ju Tre års karriär Han var han tillhörde ett av världens mest förfulla folk. Han föddes i sitt stad. Hans mamma var tonåring förmodligen. När hon fick honom, han, de första två åren i, i hans liv, så var, han, så var han flykting. Så han hade ju väldigt goda odds. Eh, men alltså om man tittar på vad som har hänt, alltså vår tidräkning är bestämt faktiskt från Jesus. Eh, födelse Man pratar om ett före och efter Alltså noll eh, Före och efter Kristus Bibeln Det är ett, en av världens, det är världens mest spridda Och världens mest lästa bok Idag halva, Över halva världen firar traditioner som påsk Och jul som är starkt förknippat Alltså som verkligen med, med Jesu liv Och eh, Svårt att, att bedöma hur många som är troende Men man brukar säga runt en miljard som, som är aktivt troende Och en två miljarder till som, som kallar sig för, för kristna Otroliga mängder av människor Av en man som var aktiv under tre års tid Och hade de här oddsen Jag menar, det är helt otroligt Hur är det möjligt? Hundratusen människor bestämmer sig varje dag för att eh, följa Jesus och bli en Jesu efterföljare, följare. Och det sker 2013, alltså över 2000 år senare. Mm. Hur är det nu möjligt? Alltså, det var något stort som hände. Ja, Så vi ska titta lite på vad, vad Jesus faktiskt sa. De, de här timmarna han hängde där på korset. Och eh, om man tittar på kända, kända ord från olika människor. De kan ju bli ganska bevingade. Jag ska ge ett par, ett par olika smakprov. Det är lite olika kaliber på de här sista orden, kommer ni märka. Komikaren Lou Castelli har sagt Det var den bästa milkshake jag någonsin har smakat. Och så dog han. Skådespelaren Joan Crawford, hon sa till sin städiska som, som började och B när hon såg hur, hur illa det var med John sa hon Damn it, don't you dare ask God to help me Det var det sista hon sa innan hon dog Prinsessan Diana Hennes sista ord ska ha varit My God, what's happened? Och poeten Dylan Thomas sa Jag har druckit 18 whiskys på raken Det måste vara rekord <laughs> ja. August Strindberg den stora skallen och nationalpoeten som verkligen hånade och förnekade Kristus tron och eh, inte var speciellt känd för att en kristig efterföljare direkt. Hans sista ord var faktiskt Och kors var hälsat, det är mitt enda hopp. Så någonting hände där som gjorde att det var det sista som kom ut ur skaldens mun. En tredjedel av evangelierna upptas faktiskt av alltså beskrivningar av Jesus sista vecka. Om man läser dem tillsammans kan man få en väldigt god förståelse och, och bild av vad som faktiskt hände. Mm. Eh, och jag, vill titta på, jag har fem punkter idag. De är inte speciellt långa, men de innehåller väldigt mycket gott. Så att jag vill att ni lyssnar. Idukt, ta gärna notes på er eh, telefon Eller om ni har med, anteckningsboken eh, För jag tror att det här kommer vara någonting som styrker er Och ger liv, för det är påskens budskap Och det är så fruktansvärt bra Så vi hoppar direkt in i Första punkten eh, Det är från Lukas 23, 33 och 35 om jag läser När de kom till den plats som kallas Skallen Korsfästade honom och förbrytarna den ena till höger och den andra till vänster. Och Jesus sa, fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Och rådsmedlemmarna hånade honom och sa, andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det sa Jesus när han hade hängt där. Vad som hade hänt precis innan var att det hade skett en, en rättegång som en skenrättegång. Det hade skett under natten. Rättegången ska inte ske under natten. Men överste prästerna, de ville att det skulle gå snabbt. För de visste att alltså när gryningen kommer, när det blir ljus, folket vaknar. Då har Jesus stödet från folket. Han var omtyckt av många. Han hade gjort så mycket gott, berört så många människor. Det var många som visste han är speciell Så de ville röja honom i vägen Innan det blev gryning Och Det var många som mutades Man försökte hitta fram Bevis, hitta fram Olika vittnesmål som kunde bara Stärka att Jesus Han hade gjort något fruktansvärt Han hade gått emot de judiska reglerna Och nu kunde de domma honom till döden Så den här mobben Den var det var inte någon liten lugn mobb, utan den, det var ett starkt hat som drev. Och det här hade Jesus precis varit med om timmarna innan. Och det finns ju olika filmer om detta. Det är så otroligt starka upplevelser. Alltså det är så att man bara blir chockad över det hatet och hur man förlöjlade honom. Alltså man blir, jag blir så arg när jag sitter. där så Fruktansvärt. Alltså vilket hat som drev dem. Och det här hade, ge, hade pågått timmarna innan. Alltså misshandel, misshandel och pryglandet. När Jesus säger de här orden. Fader förlåt dem. De vet inte vad de gör. En bön. Så vad hade jag sagt? Fader, ta bort dem. Fader, ta bort mig. Alltså, för mig räcker det med lite PMS. För att jag ska bakna upp och bara känna att jag har en fisk på tvären. Och det här blir en dålig dag. Man sätter sig i bilen och bara... Hela världen håller den bilföraren på. Alltså först är det ingen som kan köra här i Stockholm. Vad är det med? Alltså man bara tänder till. Man stannar någonstans, svänger in, ska köpa en macka och så sådär. Är det någon som går före mig i kön? Alltså, vad håller på att hända med den här världen? Va? Och man bara märker, okej. Okay. Alltså det, det visste inte bara godhet rakt igenom i mitt liv. Va? Det. Alltså vi är inte så goda som vi vill tro, Jag menar, men, men de här orden, fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. Det sa Jesus när han var under den värsta pressen, under den starkaste pressen, så kom det ändå bara godhet fram. Och Jesus, han, han känner till vårt behov av förlåtelse. Han vet att vi inte klarar av att vara goda rakt igenom. Och jag har ett, ett exempel när jag på riktigt nära håll har fått se en människa som riktigt förtvinat av, av skuld som behövde förlåtelse. Jag jobbade ett tag på ett fängelse och då fick jag komma väldigt nära en, en familj. Jag var hemma hos dem och framförallt så fick jag lära känna den här mannen som var intern på fängelset. Eh, under otroligt tragiska omständigheter så hade han... Tagit livet av den människa som han älskade mest i livet. Sin egen fru, eh, mamman till deras två gemensamma barn. Eh, det hade pågått mycket tråk tråkigheter. Och så snet hände han. Han minns inget av det. Men eh, på grund av alkohol och allt bara det så insåg han allt för sent. Att han hade avslutat hennes liv. Och eh, de här barnen som jag också lärde känna senare. De beskrevde att vi, vi har förlorat vår mamma, men vi kan inte förlora vår pappa. Och bara se, när de kunde bara se, sin pappa höll på att tyna bort. För han var inte beredd att förlåta sig själv. Och han försökte göra precis allt där i fängelset för att få förlåtelse. Hela personalen kunde bara se hur han höll på och tyna bort. Eh, av de få kronorna som man tjänar i timmen, för han gick till... Eh, Verkstaden där och, och, och tjänade lite pengar Så köpte han saker till oss i personalen Han köpte saker till de andra bara Han bara försökte göra gott De hade en timme där de kunde få gå ut på rastgården eh, Där de kunde bara få lite skön eh, bris Och bara få känna liksom, den friska luften liksom. Det finns ett hopp där ute Det finns ett liv så Lite solsken Han gick inte ut en enda gång Han bara straffade sig själv hela tiden och det var så plågsamt att se. Eh, och det tragiska är att eh, han orkade inte. Så idag har de här barnen de har inte bara förlorat sin mamma utan sin pappa. Och det är så fruktansvärt ont. Det är en av de händelser jag bara önskade att jag hade sagt mer. Va? Jag hade nyckeln liksom till, till, till en förlåtelse när han så längtade efter. Eh, det är så att eh, Spår hos många bara ser. Alltså, det var ju det han behövde. Han kunde aldrig förmå, han kunde aldrig förlåta sig själv. Eh, och det gjorde att han till slut bara dog av den skulden. För han insåg att jag kan inte jag kan inte göra något själv. Och det där vet ju Jesus. Och vi har kanske inte vi har inte gjort samma sak som han har gjort. Men det finns olika saker vi har gjort i olika grad. Och inför Gud så är vi, alltså vi är syndare. Och det är det som är så stort att Jesus vet ju att. Jag har förlåtelse och den finns tillgänglig för var och en som tror. Och det är så stort. Så därför så, så behöver vi höra detta. Och därför är det som kraft i det här i påskens budskap. För det finns förlåtelse för var och en som tror. Det är ingen som behöver förtvinna av skuld eller skam. Punkt två. Och vi går till Lukas 23 och 39-43. till den ena förbrytarna som hängde där smädade Jesus och sa Är inte du messias? Hjälpte då själv och oss. Men då han om den andra och sa Är du inte ens rädd för Gud? Du som har fått samma straff. Vi har dömts med rätta och vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus sa Sannoliken Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det här. Jag älskar det här. För vet ni vad det här innebär? Den här brottslen, den här gärningsmannen. Han hade inte hunnit göra mycket rätt. Där, där hängde han. Och medan De hade den här lilla diskussionen. Han och den andra. Den andra förbrytaren. Eh, och de hade inte gått igenom samma misshandel De var inte riktigt lika illa där som Jesus var Förmodligen så hängde de med rep vet inte, men förmodligen så hängde de med rep Istället för att de blev fastspikade som, som Jesus blev Så de hade den här orkade ha den här lilla diskussionen där, där de hängde Och den ene orkade bara håna och förakta in i det sista Medan den andra bara Där fanns det Han såg någonting Han märkte av någonting och han bekräftade det och sa: Jesus, kom ihåg mig. Det fanns tro där. Han hade förmodligen inte hunnit göra så mycket gott. Det fanns ingen chans att han eh, liksom, Han visste det är kört för mig. Det finns ingen, alltså det här gamla tänket att ja, jag jobbar med till godhet. Alltså, han kunde inte uppnå någonting, men han kunde se att Jesus, det är någonting med honom. Och det var den tron, det räckte. Så det största med det här som jag vill nämna bara, det är att... För han var ju en loser, det måste vi erkänna. Men där i ett nu så inkluderas han genom sin korta önskan. Genom, sitt, genom sin lilla tro. Eh, ofta tänker man så här, men jag är väl i alla fall. Jag menar, det är ingen som vill... Man vill inte förknippas med att man är en gärning som man inte förknippas med att man är en kriminell. Och det kan vara lite, lite gött så Guds känna Men jag är faktiskt lite, jag är lite bättre än han i alla fall. Jag är faktiskt lite bättre än vad hon är. Och jag menar, det är faktiskt inte så illa ställt med mig. Men det är en väldigt eh, klent tröst. För det räcker inte till. Och när, jag, när det bara slog mig, när jag fattade och fick tag på det här att, att jag är inte... Jag är inte en syndare för att jag syndar. Utan jag syndar för att jag är en syndare. Alltså hela mänskligheten. alltså för grund av, av, av det som hände där i början. Som vi kan läsa om i första moseboken. Så är det något som har blivit riktigt felställt med mänskligheten. I vår möjlighet att nå att nå Gud, att ha en relation med honom, att kunna ha fred med oss själva och fred med Gud. Vilket gör att vi, vi gör hela tiden fel, mer eller mindre. Det bara sitter i oss. Vi är inte goda. Jag skulle önska att jag var lite godare än vad jag är. Man försöker jobba liksom på mika sig lite, snygga till sig lite på, liksom, i sitt moraliska sätt att leva. Men innersinne så behöver jag Gud. Jag, är, jag gör fel. Liksom. Det kommer naturligt. Jag kan aldrig nå upp till Gud på egen hand. Jag kan aldrig nå honom. Utan det var tvungen att vara så att det var Gud som kom ner till oss. Romarbrevet 3:23. Vi har alla syndat och förlorat härligheten från Gud. Men de goda nyheterna om vi går till Johannes 1 och 1. Men att de som tog emot honom så gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Och det är verkligen good news. Att den här killen som hängde där. Alltså den här linen då att eh, redan idag skulle du vara med mig i paradiset. Jag menar den räcker. Alltså. Man fattar ju hela grejen. Okej, okay, han har inte gjort någonting. Alltså, han har inte lyckats i livet. Han hänger där, han blir korsfäst. Men han får följa med. Alltså, han får komma till paradiset. Han blir bara... Han får, han får bli införlivad i hoppet. Jag I menar, that's the good news. Eh, det finns så mycket i, i den här storyn. Men bara den, bara den linjen är ju god nog. Personligen så kämpar jag väldigt mycket med det här duktighetssyndromet och att man vill... Ja, liksom den här prestationsmänniskan. men Det är en, en mitt liv som jag hela tiden måste jobba med. Den bara dyker upp som gubben i rådet. Jag slår ner den och jag bara försöker bara, liksom, bort. Jag vill inte ha med dig att göra, men det bara finns en Det bara reser sig upp. Så kommer den upp där igen. Och jag tror jag är helt säker på att vi har våra olika jätter som vi måste jobba med. Eh, och för mig har det varit riktig riktigt befrielse eh, att, att mer och mer Komma in i det här Att eh, det handlar inte om vad jag gör Utan det handlar om vem jag är eh, Och det är något som vi, som vi starkt betonar I vår kyrka här i United Att det handlar inte alltså Det kommer inte först Alltså gärningarna utan handlar om att, att Vem jag är Och att jag förstår vem jag är Och sen, det får komma senare alltså det, här, det är klart vi ska göra gott Det är klart vi vill, vi vill, göra, så vi vill påverka världen Och göra den till en ä, bättre plats Självklart Men inte där det börjar ehm, och jag menar, det, är, det är inte fräscht Att man äh, Att mitt äh, liksom, tillstånd Blir så starkt förknippat med vad jag, Hur väl jag lyckas och det är, det är något som Man kan bli befriad ifrån Så därför har jag alltså, Mitt hopp i Gud när jag bara inser mer och mer att Gud Jag klarar inte det här själv Jag fixar inte det själv Hur mycket än jag jobbar på det här Mitt moraliska beteende Hur bra den ser ut Så kommer jag aldrig lyckas nå upp till dig Men tack för att du kom ner till mig Genom Jesus Kristus Punkt tre. Vi hoppar till Johannes 19 och 25-27. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som är gift med Klopas och Maria från Magdala. Det var väldigt många Marier. Det är svårt att hålla dem isär. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade så sa han till sin mor Kvinna, där är din son. Sen sa han till lärjungen där är din mor. Och från den stunden hade hon sitt hem hos honom. Kvinna, se din son. Johannes, se din mor. Det här har blivit missförstått många gånger. För det låter så här lite respektlös. Kvinna. <laughs> Men det var det inte alls. Utan det, var faktiskt, det var ett sätt. Alltså när man sa så. Kvinna. Eller man. Det var lite som engelskans sir. Madam. Så det var alltså med tvärtom så var det med väldig respekt som det här sades. Men det i vår moderna svenska så, så låter, det lite, låter det lite konstigt. Förmodligen så var Josef död vid det här laget. Vilket in, innebär att eh, Maria, så alltså Jesu mamma, hon var enka. Nu så skulle Jesus uppenbarligen... Han, han, han höll på att dö här mitt framför ögonen på henne. Vilket innebär att eh, den äldste sonen i huset hade alltid... Jag menar det fanns ingen äldrevård på den här tiden Utan den äldste sonen i huset Hade hand om den, alltså det ekonomiska ansvaret För föräldrarna som var i livet Hade hand om vården Och skulle se till att det, att det gick bra Och det var välställt med, med föräldrarna Så medan Jesus hänger där Medan han håller på att dö Så har han ändå liksom, Så tar han ändå tid Att vara ordna upp Och se till att alla är goda händer Och bara Johannes nu är det du som bara går in i mitt ställe här Du ser till att ta det ekonomiska ansvaret var det du tar hand om min mamma Och ser till att hon har det så bra Till sista ögonblicket på hennes jord Alltså så fint va Och så samma sak så säger han till Maria Bara nu tar du Johannes som din egen son Alltså vad han gör är Att han gör ju en ny familj Precis där eh, Och de, han sätter ihop dem och det är det som är korset, där händer något. Genom det som hände på korset så händer något väldigt stort. Har ni hört det här? I Kristus är vi alla ett. Det är väldigt stort och det kommer ifrån vad Jesus gjorde. Alltså Jesus han kom med väldigt uppfriskande och väldigt fräscha värderingar. Lärjungarna hade ju fullt håv att försöka hänga med honom. Plötsligt så stod han där och han, han, han pratade och beblandade sig med folk som man inte alls skulle beblanda sig med. Och liksom de kunde inte läsa honom, de, de hängde inte med. Han bara, Jesus, varför gör du så? Och det är så kul om man sitter där på kvällen och läser bibeln, barnens bibel för, för barna hemma och sen kör vi frågesport efteråt för att de älskar frågor och de är så här, älskar de lära sig. Det är ett bra sätt att lära sig och då kör man lite frågor. Och man, vi går igenom det här, med här till samariten och vi går igenom när, när Jesus står där vid brunnen och han pratar med, med den samarit samaritiska kvinnan och, och, och faktum är alltså att vad fräsch han var, Jesus! Va? Alltså vilka värderingar han hade Det var helt revolutionerande Alltså som han behandlade människor Alltså oavsett folkslag Oavsett liksom, det spelar ingen roll om du var man eller kvinna Det spelar ingen roll om du kom från en fattig bakgrund alltså, eller om du kom från liksom det finaste palatset Alltså Jesus var inte alls Alltså han brydde sig inte om det Och hans lärjungar, de hade svårt att hänga med Det tog dem flera år innan de fattade varför gör han så liksom, hur, hur tänker han? 3 och 3,28 Nu är ni inte längre jude eller grek Slav eller fri Man eller kvinna Alla är ni ett i Kristus Det är väldigt, väldigt stort Och United så är vi inte united För att vi är enade utifrån att vi är likadana Att vi tänker likadant Vi ser likadana ut vi pratar likadant. Fy vad tråkigt och grått. Oberoende. Så här ska vi vara från olika folkslag. Vi tänker lite olika. Vi har olika politiska åsikter. Vi är röda, vi är gröna, vi är blå. Alltså alla, det finns liksom... Vi är olika. Och det är så bra. Det är inte det som enas, utan det som enas är, är det hoppet. Det som vi har tagit emot från himlen. Att vi är, vi är en familj. Vi tillhör Guds familj. Och genom att vi har tagit emot en respons till det hoppet som Jesus har gett oss så är vi alla ett. Så är vi en familj. Och det är stort. Punkt fyra. Vi hoppar till Matteus 27 och 46. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och det varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen så ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, Lema Sabatani. Vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Och det där är inte helt enkelt att greppa. Alltså vad smärtsamt? Vad jobbigt? Nu var det så att Jesus visste mycket väl vad som pågick. Han visste vad som hände. Han visste varför det hände. Och han hade blicken fäst bakom korset på det som låg, låg bakom. Men visst måste det ändå varit så att han blev otroligt. Alltså överrumplad av alltså tyngden av att plötsligt så blev han som aldrig hade haft med synd att göra. Han hade aldrig gjort något fel. Plötsligt blev han ett med synden, det är klart att det måste ha varit chockartad Att plötsligt så hängde hela världens synd Och mörker och plågor och sjukdomar på honom Alltså det måste ha varit, varit chockerande mm. oh, Min gud, min gud, varför har det övergett mig? Alltså det, blev, alltså det måste ha varit Det går inte att beskriva Och Jesaja 53 beskriver det här 700 år tidigare så det är inte så att bara plötsligt så händer det här. Utan det här är så. Det är regisserat från himlen. Eh, sen lång tid tillbaka. Så, menar, så när vi tittar i Isaiah 53 till exempel. Som ligger, som ligger i gamla testamentet. Så står det en väldigt väl beskrivning av vad som skulle hända. När Jesus skulle dö. Och, och man kan hitta på massa olika ställen. Bland annat i eh, salmerna också. Där det står beskrivet vad som skulle hända. Och sen sker det. Och just det här, men Gud, men Gud, varför du det mig? Det kan vi till och med hitta. Visst är det så man kan hitta det? Att det står i, i en av där. Jag ska läsa Hebreabrevet också, 4 och 15. För det här är så ruskigt bra. Och det gör sannoliken att det här angår oss. Så beskriver man Jesus som, som överste präst. Nu får ni inte tänka på de här elika överste prästerna som vi precis har läst om. Utan alltså Jesus som, som överste präst för oss. Vi har inte en överste präst som har oförmögen att känna med oss våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt. Och varit som vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron. För att få förbarmande och nåd i den stund vi behöver hjälp. Ibland hör jag folk som säger så här. Det är ingen som förstår mig. Och Gud han är bara så långt borta. Han kan inte bry sig alls över min situation. Han, han, liksom, han bryr sig inte alls. Han är där borta. Han fattar ingenting. Det är ingen som förstår mig. Det är helt fel. Jag menar hur. Vad mer kunde Gud ha gjort. Va? Än att han, han sände Jesus, sin egen son, alltså att Gud blev människa Kom till världen Från himlen för att bli människa För att leva som människa För att dö som människa För att sen genom detta försona människan, mänskligheten med Gud Jag menar, vad mer kan man göra? Och det här innebär ju faktiskt också någon slags identifikation Alltså det som Jesus gick igenom vi behöver, oavsett hur vi känner oss, så, så är det faktiskt då att Jesus, han om någon, har känt allt det där tunga. Mm. När jag sitter där och har lite ångest över något som jag ska göra eller någonting som har hänt, då är det faktiskt inte så mycket mm. eh, jämfört med vad, vad Jesus har varit med om. Så att jag, jag kan inte riktigt säga det, även om jag känner så kan jag inte riktigt säga Men Jesus förstår inte liksom. Han, han förstår inte. Han har faktiskt varit med om det tyngsta. Han har burit alla världens tyngder över sitt liv. Vilket, vilket ger mig ett enormt hopp. För jag vet att jag kan alltid komma till honom och han förstår mig. Och det vi läste där i Hebreabrevet 4 och 15, Därför kan ni frimodigt. Alltså jag kan bara komma som jag är med mina bekymmer och, och, och allting. Jag kan komma till honom. Och han kopplar med mig. Han vill koppla med mig. Linda, berätta. Give it to me. Tell me. Han vill ha det. Han vill att jag kommer till honom. Hellre att jag drar mig bort från honom. Eh, och det, det är stort. Sista punkten. Femte punkten. Eh, vi går till eh, Johannes 1930. När Jesus säger... Det är fullbordat När Jesus hade fått det sura vinet Så sa han Det är fullbordat Och så böjde han ner huvudet Och överlämnade sin ande Och i Lukas 23 Och 44 till 46 Så står det Så ska jag läsa ett äh, Ännu längre stycke Det var nu Det var nu kring sjätte timmen Och då blev det mörkt över hela jorden Ända till nionde timmen det var solen som förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst: "Fader, i dina händer lämnar jag min ande." Och när han sagt detta slutade han att andas. Och officeren som såg det som hände prisade Gud. Nu vaknar han till, som hade varit en av dem som hade hånat och, och hållit på hela dagen. Nu vaknar han till och sa: han var verkligen en rättfärdig man. Och när folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände så vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. Som var ett eh, sätt att visa sorg på den tiden. Full, det är fullbordat. Du påminner mig om... Men hallå, det var ju inte... Det var inte på grund av vad judas gjorde att judas gick och källade. Det var inte på grund av att översteprästerna hade sånt fruktansvärt hat. Det här var regisserat från himlen för så länge sedan. Det här var ju en räddningsplan. Det fullbordat betyder att Jesus han han komma i mål. Han han göra allt han skulle göra. Det är good news. Vet du varför? Det betyder vi kan inte göra någonting för att lägga till. Det är färdigt. Det är fullbordet. Han blev inte avbruten. Hans uppdrag var slutfört. Hur påverkar det mig? Ja, Gud han kommer alltid förhålla sig till mig. Inte utifrån vad jag har gjort. För honom. Utan för vad Jesus har gjort för mig. Gud förhåller sig till det. Va? Att vad Jesus har gjort för mig, inte vad jag har gjort för Jesus. Det är stort. Jag har gett min respons. Gud, han har knackat och velat ta min uppmärksamhet. Och efter ett tag så vaknade jag till och gav min respons. Vilket gör att jag idag har bestämt mig för ett antal år sedan att jag... Jesus, jag vill att... Det är det jag vill följa. Fader i dina händer överlämnar jag min ande. Det här är väldigt häftigt. Han ger alltså frivilligt upp sitt liv. Det var ingen som tog det. Och det står jättetydligt i Johannes 10, 17-18. Nu blir det mycket bibelord. Men jag behöver inte lägga till så mycket. För det finns så mycket stoff i Bibeln man bara kan läsa rakt av. Och det det är så tungt och så gott i sig. Och där, där, där säger Jesus Ingen har tagit mitt liv från mig. Jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det. Och jag har rätt att få det tillbaka. Det var min fader har bestämt för mig. Han visste vad som skulle hända. Det här var en överenskommelse mellan Gud och Jesus. Alltså, de, de gjorde det här tillsammans. Det kan låta så grymt. Hur kunde Gud göra det här? Men de visste vad som låg bakom korset. Det var en räddningsaktion för hela mänskligheten. Vi har haft den här serien som fortfarande inte riktigt är färdig. Saved-serien. Och det har vi gått igenom vecka efter vecka. Av de här skatterna som finns. Det här arvet som vi har fått. När man tar emot när man, när man med tror man tar emot Jesus när man tar emot eh, frälsningen vi talar om eh, vilsignelsen vi får och att vi är velsignade utvalda adopterade återlösta att vi har fått en helig ande att vi har blivit upplyst frälsta inkluderade jag kan bara fortsätta alltså, vi bara går ner i texten och bara titta på de här skatterna som vi har fått om inte Jesus hade dött på korset Om man inte hade uppstått på den tredje dagen Vet du hur det hade varit med oss idag då? Då hade vi lämnats med det enda alternativet Okej Linda, nu gäller det att jag inte har en fis på tvär en Idag gäller det att inte jag får någon PMS För här gäller det att jag bara kör mina kort It better be perfect Då skulle vi helt och hållet vara utlämnande. Utlämnade till att bara leva totalt lydnad och göra allting rätt. Det var vad man försökte med under gamla testamentet. Det handlade om att, att följa regler och bud. Och det är klart att vi inte lyckas med det. Det är klart att det är omöjligt. Och religioner världen över berättar att det här du behöver göra. För att kunna nå det gudomliga Bara följ det här, gör så här, ändra det här Och jobba på det här Självklart så vill jag komma vidare i mitt liv Det är inte det det handlar om Självklart så behöver vi jobba på saker Men det är inte där det hänger Jesus, till skillnad från att han sa Du måste göra det här, du måste göra det här Du måste fixa upp dig här Så sa han Jag tar hand om det kom till mig, jag fixar det och så gör vi det här tillsammans jag ska avsluta där